0: Faul und fordernd Dialog zweier Generationen Hallo und herzlich willkommen zu Faul und fordernd dem Dialog zwischen Generationen. Ich bin Niklas, ich bin quasi der Faule und bei mir ist Charlie und ich bin der Fordernde, wobei ich das
1: manchmal bei uns nicht so genau weiß, ob das richtig ist. Hier. Wir sind <lacht> hallo ja. Hallo Niklas, sind ja, guten Tag.
0: Ha, hallo Charlie, wir sind ja beide ausgesprochen fleißig, wenn man so möchte. Du hast mir eben hier auch noch erzählt, dass du jetzt nochmal auf deine Gott, darf ich eigentlich gar nicht sagen, auf deine alten Tage jetzt nochmal richtig <lacht> loslegst unternehmerisch, das finde ich großartig, wir sind also...
1: Ja, doch nee, freue ich mich auf das, das ist wirklich schön, freue ich mich noch mal drauf, dass ich nochmal hier aus diesem Rentner-Dasein nochmal ein bisschen was mache, nee, toll und, und spannend und aufregend und äh, bin wieder, fühle mich wieder 20 Jahre jünger.
0: Ah, sehr gut, Charlie, das, das höre ich sehr gerne, ähm, das hört, sich, das hört sich alles gut an. Wir haben in dieser Woche ein sehr interessantes Thema, was sicherlich zwischen Generationen durchaus unterschiedlich ist und zwar wollen wir heute sprechen über glauben, aber ich glaube wir
1: sollten noch eine kleine Reminiszenz auf unseren letzten Podcast machen und ich wollte dich fragen, mein Lieber, du hast gesagt, du hast ja den New Yorker bestellt. Ja, und du liest, du hast ja vorgenommen, den zu lesen. Ah, Wie hat ich, das dachte, funktioniert? Ich, ich dachte, ich komme drum rum.
0: Ich dachte, ich komme drum rum Nein, 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 ah, nein, ich hab dich. Es hat es hat nicht gut funktioniert. Die letzten beiden Ausgaben liegen tatsächlich noch eingeschweißt auf meiner Kommode. Ich habe es nicht mal geschafft, sie auszupacken. Das habe ich sonst immer noch hingekriegt und um mir das Inhaltsverzeichnis anzugucken. Ich habe es nicht mal hingekriegt, sie aus ihrer Verpackung rauszuholen. Erwischt. Ja, ich dachte, ich könnte das hier jetzt so nonchalant überspielen. Nein, du hast mich, du hast mich erwischt. Und dazu muss ich auch stehen, ich bin ja der Faule allerdings auch, also von daher äh, sei, mir das, sei mir das verziehen.
1: Es ist okay, wobei ich muss dazu gestehen, ich habe es wirklich, schaffe es wirklich, dass ich mir morgens, fast morgens immer meine Frankfurter hole. Und mhm. die beim Frühstück zu lesen. Und ich kriege es jetzt nach und nach hin, tatsächlich auch einen ganzen Artikel mal zu lesen. Oh, da bin ich schon mal ganz... Aber ich muss das Handy wirklich wegpacken ja. und ausmachen. Und ja. äh, äh, sonst funktioniert
0: das nicht. Das, das muss ich tatsächlich auch sagen. Eine Sache, um ein bisschen zu meiner Ehrenrettung beizutragen. Ich habe meine Hausarbeit geschrieben ähm, über verschiedene Geschichten. Äh, das tut jetzt auch gar nichts zur Sache. Aber da habe ich es hingekriegt. Die schreibt man ja heute am Laptop. Ne? Mhm. Also da hat man eigentlich schon diese digitale Versuchung. Ich habe aber mein Handy ausgemacht und in eine Schublade getan. Oh! Und das hat richtig was gebracht. Ja, absolut. Muss ich sagen. Also das vielleicht als kleine Ehrenrettung und als kleinen Call <lacht> und als kleinen Callback dazu. Ich habe die Hausarbeit tatsächlich fertig gekriegt und habe da so ein bisschen der Reizüberflutung entgegengewirkt.
1: Sehr gut. Also unser Thema heute, Glauben. Ja. Und da frage ich dich gleich, habe ich ja gleich mal eine ganz, eine ganz böse Frage an dich hier. Mhm. Ja, also wir sind ja beide eigentlich in der christlichen Partei. Ja. Das ist das eine und das mag ich auch und das finde ich auch schön. Aber meine Frage an dich, wenn Gott alles geschaffen hat auf dieser Welt, alles, mhm. hat Gott dann auch das Böse geschaffen?
0: Oh ja. <lacht> also Theologie studiere ich nicht, Charlie. Das, das, boah, das ist, das ist sehr, sehr schwierig. Vielleicht fange ich da etwas weiter an. Weil bei dem Thema, wir hatten das uns gerade eben auch gefragt, wie wir es nennen wollen, das Thema diese Woche, ob es Gott sein soll, oder Glauben. Und ich habe für Glauben plädiert, weil man ja an mhm. sehr viel mehr glauben kann, als nur an einen, meinetwegen mhm. auch mehrere Götter. So, von daher das vielleicht einmal vorab. Ähm, dann hast du gesagt, dass wir in einer christlichen Partei sind. Ja, stimmt mehr oder weniger. Wir sind zumindest in einer Partei, die auf christlichen Werten... Die christlichen Gedanken hat, ja. Genau, mhm. die einen christlichen Gedanken hat. Ähm, ist natürlich keine... Christliche Partei. Das sich... mal ganz kurz unterbrechen.
1: Ja. ja, das ist schon richtig, dass wir uns für das Thema Glauben entschieden haben. Aber Glauben bedeutet ja eine, eine höhere Macht. Und diese mhm. höhere Macht steht ja dafür, dass sie alles geschaffen hat. Ja. Und deshalb auch der Gedanke von mir, hat Gott auch das Böse geschaffen? Weil ja. dann müsste ich ja auch daran glauben.
0: Ja, das, das stimmt. Ich, ähm, ich würde sagen, ja. ja hat er, aber vielleicht nicht bewusst, wenn man das so sagen kann. Was okay. natürlich dem, dem Gedanken eines allmächtigen Gottes, äh, wobei es widerstrebt dem ja auch gar nicht unbedingt, äh, vielleicht widerstrebt es dem Gedanken eines allwissenden Gottes oder eines äh, Gottes, der alles immer richtig macht. Aber ich würde einfach mal behaupten, wenn Gott auch unter uns ist, dann ist er ja quasi auch mehr oder weniger menschlich. Und äh, Irren ist menschlich, von daher <lacht> wird er wohl auch das Böse erschaffen haben. Ich weiß es nicht, vermutlich.
1: Ich weiß, diese Frage ist natürlich ziemlich provozierend. Das ist ja. richtig. Das ist natürlich auch, äh, diese Frage nach dem Bösen ist ans Ich schon böse, wenn man es mal Ja. ja.
0: nehmen würde. Ich. Diese Frage wurde dann auch von Gott geschaffen. Ja, das ist richtig. Aber
1: ähm, was bedeutet das? für Was bedeutet für mich Glauben? Was bedeutet für mich Gott? Also für mich ist es wichtig, in diesem christlichen Gedanken zu leben, der aber sich damit auseinandersetzt, dass ich den Respekt mhm. und die Hilfsbereitschaft und mein Leben auch schaue, dass ich das anständig auf die Reihe kriege bei der ja. ganzen Sache. Ja. Und ich glaube, dass es etwas gibt, was mich da unterstützt. Ob, das, ob ich das jetzt mit Gott bezeichne, das mhm. könnte ich so gar nicht sagen. Aber ich glaube, es gibt etwas, was mich unterstützt. Vielleicht ist das auch in mir. Ja, weil es gibt schon öfters mal, dass ich mit mir selber dann wahrscheinlich so ein Zwiegespräch führe und äh, dass mir auch dann über verschiedene Dinge im Klaren werde und, mm. und auch reflektieren kann bei der Sache und dazu hilft mir dieser Gedanke, dass es, dass es Glauben ist, dass es da irgendwas gibt, was ja. mich, was mir Kraft gibt und was mir Zuversicht gibt bei ja. der ganzen Geschichte. Ja, ob es jetzt der alte, weiße Mann mit Bart ist, der <lacht> da oben sitzt. <lacht> <lacht> äh, ähm, nein, das glaube ich nicht. Das ist mhm. nicht das, was ich nicht... Äh, das äh, Nein, das, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wenn, dann ist das ein... ein, ein ich nenne es jetzt Irg Ding. Ein ja, Ding. irgendein
0: Wesen. Ein, ein Wesen, was ja. in uns selber ist, ja. Okay, das, das, das finde ich sehr interessant. Mich würde vielleicht mal interessieren, ein bisschen weiter zurückzugehen. Ähm, bist du noch in der Kirche? Bist du noch Kirchenmitglied? Warst du es jemals? Also ich war Kirchenmitglied, ich war ja. Konf Konfirmation, habe das alles gemacht, habe ja. aber aufgrund
1: meiner Erfahrungen, die ich... Ähm mit der Kirche als Kind und mit, äh, von zu Hause aus machen wurde, bin ich relativ schnell aus der Kirche ausgetreten. Ah, okay. Das war für mich einfach, ähm, das war nicht christlich, das waren eigentlich ähm, ja. Doktrinen, die da äh, aufgestellt worden sind. Okay. Bin, ich, bin ich, Nein, ich bin nicht mehr in der Kirche, ich bin ja. ähm, vor, oh, ich glaube mit 18 da schon ausgetreten oh, oder noch ja. früher. Und ähm, für mich sind es auch zwei Dinge. Für mich ist Kirche nicht Glauben mhm. und schon gar nicht Gott. Ja. ja. Und wenn ich heute diese Dinge anschaue, die sich in der Kirche geschehen und passieren, ja. dann zweifle ich immer mehr an der Institution Kirche. Mhm. Bist du denn noch in der Kirche? Bist du noch in der Kirche? Ja. ja.
0: Ja, ich bin noch in der Kirche. Ich bin auch konfirmiert, gar nicht weit von hier. Man kann den Kirchturm hier aus dem Wohnzimmer sehen, wenn man sich hinstellt in, in Elstorf. Ich ähm, bin also noch in der Kirche. Ich äh, nehme auch Teil an diesen komischen Wahlen da zum Kirchenvorstand und so. Äh, zwar nicht als äh, Kandidat selber, aber das äh, nehme ich schon wahr. Ich habe aber auch zunehmend ein Problem mit der ich nicht mit unserer Kirche hier vor Ort ich finde, die machen einen sehr guten Job hier, unsere Pastoren hier in der Gemeinde Neuwulmsdorf. Die mhm. finde ich sehr gut und damit habe ich gar kein Problem. Ich habe aber zunehmend ein Problem mit den höher geordneten Institutionen mhm. der evangelischen mhm. Kirche. Also ob das jetzt auf Landesebene oder meinetwegen auch auf Bundesebene ist, da passieren einfach zu viele Sachen, die für mich nichts mit Kirche ja. und Glauben zu tun haben, um es mal nett auszudrücken, sondern da wird für mich schon fast Politik gemacht und das weiß ich nicht, in dem Umfang zumindest ist das einfach nicht richtig und ich spiele deswegen auch schon länger, sagen wir mal ein Jahr ungefähr mit dem Gedanken aus der Kirche. Auszutreten.
1: Aber das, das finde ich eine ganz spannende Aussage, weil wenn du dich so ein bisschen umsiehst, wenn man es ja auch so in der Politik oder in anderen Dingen, an der untersten Ebene, da funktionieren die meisten Dinge eigentlich ganz gut. Ja, ja. Da können irgendwelche schrägen Parteien miteinander zusammenarbeiten, legen irgendwas auf die Reihe? Aber sobald es in eine, sobald es die nächste oder übernächste Ebene entsteht, äh, funktionieren die Dinge einfach nicht mehr oder sind ja. so. Da, nein, das ist falsch ausgedrückt. Sie funktionieren, klar, aber äh, man lässt das nicht zu. Man kapselt sich ein und hat ja. nur noch sein eigenes, ja. sein eigenes Ding am, am, am Kochen hier bei der Sache. Ja, das stimmt. Und äh, dann glaube ich, gibt es auch noch ein. Großen Unterschied zwischen der protestantischen, also der evangelischen Kirche ja. und, und der katholischen. Mhm. Warst du katholisch? Ich war evangelisch. Evangelisch, ich war okay. Ich ja. wurde konfirmiert, war evangelisch. Ja. Ähm, mein Vater kommt ja hier aus Hamburg. Also damals ist das durch den Krieg, ist das alles durcheinander geworden worden. Mein Vater kommt aus Hamburg. Ja. Meine Mutter aus dem Schwabenland. Meine Mutter war äh, katholisch erzogen. Ah, okay. Und ist dann auf Bitten, Anordnung, keine Ahnung, <lacht> äh, meines Vaters hat sie konvertiert und ist zum evangelischen Glauben übergetrieben. Ah. So. okay. Und das war bei uns schon, Glaube war schon sehr tief in unserer Familie verwurzelt. Aber okay. Auf eine Art und Weise, ähm, wie man ihn eigentlich nicht leben sollte.
0: Okay, okay. Ich verstehe, bei uns... Mein Vater ist schon sehr lange aus der Kirche ausgetreten, was ja nicht heißt, dass er nicht an irgendwas glaubt. Das kann ich nicht mhm. beurteilen. Aber er ist mit der ersten Gehaltsabrechnung aus der Kirche ausgetreten, <lacht> wie es viele Menschen nun mal tun Klar. in äh, Deutschland, weil es ja doch ein ganz schöner Obolus ist, den man da abzuleisten hat. Äh, meine Mutter ist bis heute noch katholisch, soweit ich das weiß, ist aber ja Belgierin und ist da entsprechend auch erzogen worden und ich bin aber eigentlich, also ich bin getauft, ja, und ich bin auch konfirmiert, aber also Konfirmation hätte ich auch nicht machen müssen, mhm. das war also eigentlich alles sehr sehr locker und relaxed, da war nichts vorgegeben und so finde ich das eigentlich auch ganz angenehm. Naja, wie, wie dem auch sei, ähm, für mich ist auch das, und deswegen war es mir so wichtig, dass wir es nicht nur Gott nennen, dieses Thema, sondern mhm. Glauben an sich. Für mich ist es nicht auch nicht unbedingt ein Gott, irgendein mhm. Wesen, der meinetwegen in jedem von uns stattfindet mhm. oder wie auch immer, äh, sondern es ist auch eher, weiß ich nicht, eher eine, eine Gestalt, ein 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 Gefühl mehr ja. oder weniger, ähm, ich weiß nicht, ob man das Schicksal nennen will oder was auch immer, was einen zumindest ein bisschen, bisschen lenkt, weil einige Sachen, die die fügen sich einfach oder auch besonders dieses Jahr bei mir irgendwie, haben sich halt so gefügt im Positiven, wie sie das aber auch ab und zu mal im Negativen tun ja. wo man denkt, war das jetzt wirklich Zufall oder schaut vielleicht doch irgendwer äh, mhm. wie es läuft. So, das, das kann man gar nicht, gar nicht greifen oder gar nicht ja, richtig ja. auf den mhm. Punkt bringen. Atheisten würden sagen, ja, es ist alles Zufall und es passiert alles rein zufällig. Ähm, aber da, da, da würde ich mich nicht anschließen, auch wenn ich äh, natürlich weiß, dass oder mir sehr sicher bin zumindest, dass dieses Universum und alles, was hier so passiert, nicht von einem Gott geschaffen wurde, sondern dass das ein, äh, ein Naturereignis ja, war. Ja, ja, so, ja. Ähm, von daher, ja, es ist irgendwie schwer zu benennen. Ähm,
1: wenn, wenn ich hier und diese Welt schaue, wenn ich jetzt zum Beispiel rüber nach Amerika schaue, da ist ja das Thema Glauben oder Gott, da haben die ja echt an der Schüssel, die Amerikaner. <lacht>
0: Ja, mit viele den, davon. Ja, mit diesen komischen Mega-Churches und so. Richtig, das ist mit so diesen
1: Mega-Churches mit diesen ganzen Sachen. Aber auch mit den Art und Weise, dass sie die Entstehungsgeschichte auch teilweise wirklich auf ihre sieben Tage reduzieren. Und es gibt in den Canyon ja. gibt es zum Beispiel eine Tour, wo die da durchfahren und, und dann zeigt man, das kann nur alles innerhalb von sieben Tagen entstanden sein, diese Welt. Aha. Und bei, einem, bei dem letzten Wahlkampf äh, äh, hat der Moderator. Von dem Fernsehsender mal die ganzen Kandidaten aufgerufen. Wer glaubt an die Entstehungsgeschichte, die christliche Entstehungsgeschichte? Und Aha. ich kriege die Zahl nicht zusammen. Bis also wenn da zehn standen, glaube ich, waren sieben, die dafür die Hand gehoben haben und gesagt haben, das war so, wie es in der Bibel steht, hier in der Richtung. Aha. Das, das ist schon schräg, finde ich. Also ja. in, der heutigen, in der heutigen aufgeklärten Zeit ja. immer noch äh, sich so zu benehmen, das ist schon schräg. Und wenn man rüber nach Russland schaut, wie Putin in die Kirche geht und wie die, Put, wie die Kirche Putin hofiert und wie sie die Panzer segnet und so, auch ja. das ist schräg. Viele Dinge sind schräg und auch der, der muslimische Glauben, der, also nicht den, den, man, äh, den wir da sehen, mit dem wir das zu tun haben, weil der ist ja auch, niemand wollte den, niemand, Mohammed oder, oder Allah, die haben, wollen auch den Krieg nicht und ja. finden das auch schlecht, was da passiert. Aber es wird einfach im Namen der Kirche zu viel ja. dummes
0: Zeug gemacht. Hier. Ja, das, das stimmt. Darauf wollte ich auch noch eingehen, ja. weil wir ja nun leider seit zwei Wochen ungefähr zum Zeitpunkt der Aufnahme ähm, diesen Furchtbaren terroristischen Angriff auf Israel hatten, den der nun mal von radikal-islamischen Kräften von der Hamas ausging. Und ich finde es enorm erstaunlich, wie im Jahre 2023 wie viele, wie viel geopolitisches Spannungspotenzial der Glauben immer noch
1: immer noch, ja.
0: Also ich finde es wirklich absolut erstaunlich dafür, dass wir eigentlich alle friedlich zusammenleben wollen auf diesem Planeten, dass dann also nur vom Glauben abhängig gemacht wird, du bist gut oder du bist böse, das finde ich Und wirklich erstaunlich. Wenn man sich danach,
1: wenn man sich die Geschichte reinschaut, dann sind doch die meisten Kriege eigentlich nur aufgrund dieses Glaubens entstanden ja. hier. Die ja. spanische Armada, die England überfallen wollte, um dort wieder den katholischen Glauben einzuführen und, und ja. wie viele Kriege sind auf, 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 aufgrund von Gott geführt worden hier mit dem Hintergrund,
0: die Kreuzritter ja. und so weiter. Die, da hat die, <lacht> der christliche Glauben hat da äh, natürlich auch einiges, einiges vorzuweisen, ne? Stichwort Kreuzzüge, ähm, das ist sicherlich alles schon etwas länger her und heutzutage ist ja die meistverfolgte Glaubensgruppe, heutzutage sind ja Christen, erstaunlicherweise, ähm, das, das finde ich schon alles einigermaßen schockierend, ehrlich gesagt, in einer so aufgeklärten, durchdigitalisierten Welt, äh, wie trotzdem Fundamentalisten es immer noch hinkriegen, Menschen, zu radikalisieren, ja. Zu radikalisieren oder einfach nur gegeneinander auszuspielen mit, äh, mit solchen Geschichten. Ja, weiß ich nicht. Ich finde es einfach traurig.
1: Ich merke gerade, dass wir natürlich auch im Moment, eigentlich wollten wir uns über das Thema Glauben unterhalten. und ja. Unsere eigenes, eigenes Statement oder ja. eigene Gefühle dazu sagen. Und ich merke gerade, wie wir natürlich so gefühlt um dieses Thema bei uns selber rumschiffen. <lacht> Wir, ja. merkst du das auch? Wir, wir, wir erzählen eigentlich nur die Geschichten, was andere machen. Ja. Und eigentlich gar nicht, was uns, was, wie, ob, was uns da betrifft. Ja, also, so empfinde ich das gerade. Siehst ja. du das
0: auch so? Ja, ja, das, das stimmt. Ähm, von daher will ich mal versuchen, <lacht> das äh, etwas direkter zu machen und was mich zu, zu dem Glauben, wie auch immer man ihn bei mir jetzt nennen möchte, quasi bewegt. Und zwar habe ich, äh, und das ist für mich eigentlich der Hauptgrund, an irgendwas, was auch immer es ist, zu glauben, äh, ich habe wahnsinnige Angst vorm Tod. Mhm. so äh, Das treibt mich um und am Ende äh, ist es für mich eine, eine Ausflucht oder irgendwie eine Hoffnung, äh, ein Funken Hoffnung, der, obwohl mein Herrn sagt, wird wahrscheinlich nicht so sein, wäre es dann halt irgendwann da äh, keine Ahnung, in die Ostsee gekippt, deine Asche oder was auch immer. So oh, <lacht> <Ja, klar. lacht> Richtig. Ähm, es ist irgendwie in mir trotzdem noch eine Hoffnung und das ist bei mir tatsächlich so der tatsächlich der wichtigste Punkt, wieso ich überhaupt an irgendwas glaube, ähm, ist diese Geschichte. Mhm. So, ähm, das, das treibt mich einfach sehr um. Und natürlich, ich bin noch sehr jung mit 22, aber das... Das bewegt mich.
1: Sehr. Da kann ich dir zwar kann ich dir was drauf sagen. Das war mit 22 war das bei mir auch so. Ja. Das war genauso was ich, Aber ich merke, in meinem Alter hast du das nicht mehr. Also ich habe jetzt keinen Bock zu sterben. Das habe ich <lacht> natürlich nicht. Ja. Aber das ist nicht mehr, dass ich die Angst davor habe. Okay. Und ich glaube auch, dass ich glaube nicht, dass es, ähm, dass ich dann da irgendwo hinkomme in den Himmel oder, oder in die ja. Hölle oder sonst was. Das glaube ich das gibt <lacht> das nicht hier. Ja. Ja. Was ich schön finde, welchen Gedanken ich schön finde, dass ich irgendwas auf dieser Welt hinterlassen könnte. Ja. Das würde mir gut gefallen hier. Ein, 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 weil es ist doch im Endeffekt so, wenn, wenn jemand wie ich sterbe, der, der dann auch getan und gemacht hat, das ist in, irgendwann in 20 Jahren ist das Grab nicht, darfst du das Grab nicht mehr, ist die Pacht auf dem Friedhof abgelaufen ja. und dann bist du raus aus dem Rennen bei all ja. den Dingen. Aber es wäre schön, wenn man es schaffen könnte, für mich ist der Gedanke, irgendwas zu schaffen, dass man auf dieser Welt was hinterlassen kann. Ja. Und sei es vielleicht nur den Baum, wie die Japaner sagen oder die Chinesen, okay. was wir das sagen. Das finde ich eigentlich ein schöner Gedanke. Vor dem ja. Tod selber habe ich da Angst. Nein, ich habe keine Angst davor. Will, will natürlich nicht, hoffe, dass ich noch 30 Jahre lebe. Ja aber so direkt,
0: nein, das, das habe ich nicht. Also die, das,
1: die Sorge kann ich dir nehmen. Das, das ist okay,
0: das, das beruhigt mich tatsächlich sehr, weil ich habe so manche Nacht, in der man dann, äh, das ist immer so das Problem, wenn man nicht ganz, ganz hohl in der Birne ist, dann macht man sich leider immer so viele Gedanken, leider, bevor ja. man einschläft. Und äh, das hat mich schon so manche Nacht gekostet, aber das, das beruhigt mich ja sehr. Dann glaube ich jetzt so einfach an Charlie. <lacht> <lacht>
1: schöner Gedanke da drin. ich hinterlasse was ja. ja. hier. <lacht> ein Gedanken bei dir was ist das Christliche in mir oder was ist der Glaube in mir der Glaube ist doch mal dieser Anfang den ich, den ich da beschrieben habe das ist für mich ein es ist ein Wegweiser ja. so würde ich das beschreiben es ist ein Wegweiser ein anständiger Mensch zu sein. Okay. Das schaffst du nicht immer. Das Nein. bist du nicht immer. Ja. Und das muss man einfach auch ehrlicherweise zugeben. Man ist nicht immer anständig. Und ja. man hinterlässt auch Spuren und man verletzt andere Menschen. Ja. Und das ist zwangsläufig. Und mhm. man ist weder Mutter Teresa, Teresa noch man ist auch nicht der Nikolaus, der seinen Mantel teilt. Ja. Das, das läuft nicht. Aber Anständig zu sein und zu versuchen, in den meisten Dingen sich anständig und respektvoll anderen ja. Menschen gegenüber zu benehmen. Oh. Das wäre für mich eigentlich der Grund, dass ich sagen würde: Ja, ich glaube, ich glaube daran, dass man diese Welt, dass die Welt auch gut sein kann.
0: Das finde ich äh, sehr viel schöner als mein, mein Antrieb dahinter, quasi ein, ein Wertekompass der einen so ein bisschen hm. leitet. Äh, das das finde ich sehr vernünftig. Ähm, ja, finde ich irgendwie finde ich irgendwie schön und zutreffend. Da bin ich dann doch eher, ähm, ja, weiß ich nicht. Da bringt mich der Glaube irgendwie nicht weiter. Sondern da sage ich, ja gut, ich wurde erzogen, wie ich erzogen worden bin. Und ich habe mich anständig zu benehmen äh, ja, da, da, nee, bei mir ist es tatsächlich dieser andere Aspekt, der mhm. mich da hauptsächlich, hauptsächlich bewegt. Und dann, wie gesagt, irgendwie so diese Komponente mit dem, mit dem Schicksal vielleicht so ein bisschen mit drin. Mhm. Keine Ahnung.
1: Ja, aber es ist einfach so, wir, keiner von uns kommt hier aus diesem Thema raus. Ja, keiner. Das stimmt. Wir, das ist keiner aus, kommt lebend raus. Keiner kommt aus dieser Geschichte lebend <lacht> raus. Das äh, ist einfach so hier. Ja. Und damit müssen wir uns abfinden. Ja. Und, und Vielleicht ist es sogar gut so, dass keiner hier
0: lebend ja. rauskommt. Weil stell dir ja. mal vor, viele Idioten würden noch unterwegs sein <lacht> bei uns. Was ja, hier los ja. Ist alles das, nicht. das stimmt. Das ist natürlich jetzt dann schon etwas weiter als das eigentliche Thema. Aber mal als Gedankenexperiment, ich weiß nicht, ob es jeder schon mal durchgespielt hat, aber was würde man denn machen, wenn man ewig leben würde? Würde man dann, Würde man? hätte man diesen, diesen Druck, ich, oder meinetwegen nicht Druck, sondern diesen Wunsch, den du hast, etwas zu hinterlassen, hätte man den dann überhaupt? Es gibt, es gibt ein, es gab in den 70er Jahren einen
1: hervorragenden äh, Film, eine Serie, für fünf Filme sind es von Rainer Erler, ja. die hieß Das Blaue Palais. Aha. Hast du noch einen DVD-Player? Äh, meine Eltern haben einen hier, ich, da. Ich äh, mal das mit. Das sind ganz spannende Ansätze drin, die sich dann heute verwirklicht haben. Okay, aber jedenfalls ein Teil, das stand da drin, dass ein Wissenschaftler es geschafft hat, äh, Mücken ein Gen einzupflanzen, dass sie nicht mehr sterben. Aha. Und diese Wissenschaftler, äh, die, die Konkurrenzwissenschaftler, ich nenne die jetzt mal so, ich verkürze das auch, ja. haben dieses Serum genommen und haben dort in dem Blauen Palais, das so ein wissenschaftliches Institut war, eine Forschungsanstalt, haben das zehn Probanden Aha, ja. Und da kommt eine Szene drin vor und die hat mich da, da dachte ich, ja, das ist es eigentlich so. Da hat man dann einen Mann, der war, ich schätze, noch 50, ja dem man das Serum verpasst hat, der saß den ganzen Tag in seinem Zimmer. Und dann sagte er, ja, warum gehen Sie denn nicht raus? Dann sagte oh, stellen Sie mal vor, mir fällt ein Ziegel auf den Kopf und ich sterbe. <lacht>
0: Ja, also Ah, da, ach so, weil, weil durch äußere genau. Umstände hätten sie noch sterben genau, können, quasi, der, aber nur aber auf natürliche Art und Weise also nicht. Mehr. Der, Zerfall,
1: der innere Zerfall mit ah. den Zellen wäre komplett gestorben, ja. äh, gestoppt gewesen. Aber durch äußere Umstände, durch einen Autounfall oder ein Ziel, ah. das ihm aufs Hirn fällt, okay. äh, da hätte er noch sterben können. Das ja. sagt er, ich das, das, ich habe doch das ewige Leben. Und stellen Sie sich mal vor, ich gehe auf die Straße, mit
0: fällt so ein Ziel auf dem Kopf und ich sterbe dann. Ja. Da ah. habe ich ja nichts davon. Okay, das stimmt. Es würde einen vermutlich, zu dem, zu dem Entschluss komme ich quasi auch, wenn ich das für mich gedanklich durchspiele, ich glaube, es würde einen fast eher lähmen. Ja,
1: also das heißt, die Angst, die du da so ein bisschen beschreibst vor dem Tod, ja. die dreht sich ganz um, dass man dann erst deshalb Angst vor dem Tod hat, nicht weil man sterben könnte aus Zellverfall ja. oder Altersschwäche, sondern weil einem das ewige Leben gegönnt ist und man nützt es nicht aus.
0: Da ist, man ist eigentlich dann quasi bei lebendigem Leibe trotzdem tot. Richtig. Weil man gar nicht anfängt zu leben. Richtig, ja. Ach, Spass, ist spannende Geschichte. Wenn
1: ich dann drin, bringe bringe ich dir dieses blaue Palais mit hervorragend, Sehr
0: gerne. Oh, hervorragend,
1: tolles, <lacht> tolle Themen drin. Äh, aber ich schweife da jetzt ab, aber das lohnt sich wirklich an, lohnt sich wirklich ja. anzugucken, ja, reiner Erner.
0: Ja, das, das glaube ich dazu. Dazu können wir im nächsten Jahr dann mal eine Folge machen. Ich finde das ja sehr interessant. Ich stütze mich ja gerne in solche Gedanken-Experimente äh, einfach mal. Ähm, ja, mich würde interessieren, Charlie, haben wir was äh, zum Thema Glauben noch nicht gesagt, was dir besonders noch auf dem Herzen liegt? Eigentlich gibt.
1: gar nicht. Wir haben, eigentlich heute haben wir eine. Wir sind gar nicht tief reingegangen. Vielleicht haben wir uns das auch nicht getraut. Das kann natürlich gut sein. Es aber. ist schwierig einfach. Ich finde es, ein find es ein schwieriges Thema. Ich finde es eigentlich, es passt zu dieser Jahreszeit jetzt. Ja, das stimmt. Und ich merke, wir kommen langsam zum Schluss. Aber ich würde dir gerne einen, einen Witz erzählen zu dem Thema Glauben. Ja, sehr gerne. Ja, das mache ich jetzt noch. <lacht> also, Angela Merkel stirbt. Angela Merkel kommt an die Himmelspforte. Klopft an, Petrus kommt und sagt zu ihr, sagt sie, oh, ich bin da, sagt Petrus, Angela, du warst immer ein Diplomat und hast eigentlich deinen Job ganz gut gemacht hier, was du gemacht hast bei der ganzen Sache und deshalb darfst du dir raussuchen, wo du hingehst, entweder in den Himmel oder in die Hölle, das darfst du dir raussuchen heute bei der ganzen Sache. Und er sagt, ja, das gefällt mir, das mache ich, ich gucke mir das an. Und so wie sie ist, hat sich immer alles erstmal angeguckt und was ausgesessen. Und dann sagt er, komm rein und zieht dir. Dann saßen diese Engel, saßen auf den Wolken und äh, haben sich unterhalten, hatten immer Mana zu trinken, was war immer alles da, es mhm. gab leckeres Essen. Aber es war ruhig und es war halt entspannt, es war halt irgendwie nett und warm, aber auch nicht aufregen ja da sagt sie ja das gefällt mir das ist gut aber jetzt gucke ich mir das unten an sie geht runter in die Hölle Der Teufel macht die Tür auf die gehen rein und die sieht die Party geht ab die Luzi geht ab die stehen ihre ganzen alten Kumpels stehen oder an der Bar und trinken ein und Angela kommt rein und hoch die Tassen und bah, und es ist Party und die Musik spielt und es ist irre was ist los geht sie hoch zu Peter sagt du ich habe mich entschieden ich gehe runter in die Hölle. Das war so, sagt er, gut, das ist okay, ich wünsche dir viel Spaß. Sie geht runter, am anderen Tag geht sie runter, die Tür geht auf und was sieht sie, ihre ganzen Kumpel stehen beknietrief in der Scheiße und müssen <lacht> schaufeln und es ist warm und die werden gepeitscht und ist alles. Und dann dreht sie sich um <lacht> und sagt, hey, was ist hier los? Das war doch, sagt er, ja, gestern war vor der Wahl, heute ist nach der Wahl. <lacht> <lacht>
0: ja. Der, ja, das, äh, das, das finde ich gar nicht, gar nicht schlecht, muss ich sagen. Du kannst gut Witze erzählen, Charlie. Ich, ich kann das nicht so gut. Ähm, ja, so
1: ist das. Ah. Mit glauben und vor der Wahl und auch, auch die Wahl ist ein Glauben. Ja. Wenn mal nehmen ja. mal ja. Wahl der ganzen Geschichte. Ja,
0: das, das stimmt. Ähm, ja, du hast es gesagt, wir sind nicht ganz so tief reingegangen, aber wir glauben ja auch nicht so tief. Äh, von daher ist es vielleicht am Ende dann doch ganz passend. Hm. Um, und äh, ich würde es dabei dann fast bewenden lassen wollen. Im nächsten Monat, im Dezember, oh Gott das Jahr ist schon fast vorbei, im Dezember ist Weihnachten und da haben wir uns ja was ganz Interessantes ausgedacht. Ich will nicht zu viel sagen, aber es wird vermutlich musikalisch, ja, um das mal kurz vorwegzunehmen. Ich fürchte mich schon etwas darüber. Ja, ich habe hab auch schon Sorge, ich muss üben, ich muss üben, Charlie. Von daher ähm, wollen wir mal ganz schnell ans Üben gehen und äh, wünschen euch einen schönen November. Einen schönen November, ja,
1: wir, wir sind heute nicht tief reingekommen. Wir haben das, äh, ich weiß es auch nicht, entweder haben wir es gut gut umschifft unser Thema, <lacht> dass wir uns da nicht outen müssen hier. Ähm, vielleicht ist es auch deshalb, dass schon alles dunkel wird da draußen. Um Wirklich? diese Uhrzeit. die dunkel, ja. Vielleicht Zeit. ist das auch. Äh und vielleicht sollten wir uns Gedanken machen, hat Gott auch das Böse geschaffen?
0: Ja, das, was. das ist sehr gut, Charlie. Darüber mache ich mir heute Abend Gedanken. Also, Klasse. bis dann. Tschüss. Bis
1: dann. Tschüss.